0: Muito bem-vindos ao episódio número 2 do Bom Demais, o seu canal de notícias do bem. Apresentação: Daniel Azulay e Gustavo Guimarães. GG? Aqui estamos novamente e eu vou te confessar que eu estava ansioso por esse momento porque eu fiquei com um gostinho de quero mais depois que a gente gravou o nosso primeiro episódio. E você? Aí, né, cara? Depois do primeiro, tudo fica mais fácil. Então vamos nessa. Tô aqui aposto. Já tô com as minhas anotações aqui pra trazer pra você. Maravilha. Tô curioso pra saber o que você trouxe hoje pra gente. E eu vou começar, então, o programa de hoje trazendo uma notícia, no mínimo, muito curiosa. Eu confesso que eu não sabia disso. Você sabia que existem abelhas sem ferrão, GG? Sem
1: ferrão, cara?
0: Mas como é que ela ataca os
1: predadores? Na cabeçada?
0: Ah, pois é. <risos> Bom, eu não fui tão fundo na matéria, nem sobre a biologia de ataque e defesa das abelhas sem ferrão. Mas o que eu tenho pra dizer é que elas são fundamentais pro nosso ecossistema. A matéria é a seguinte... Abelhas sem ferrão se revelam tesouro do Brasil para gastronomia, cosméticos e remédios. Olha só! Um funcionário público de 66 anos... Ele cria abelhas mandaguari, é o tipo da abelha. Então deixa eu ver se eu entendi, é uma abelha que já existe na natureza, né? Não é, não é a gente
1: mexendo na abelha para ela nascer sem ferrão, essas abelhas sem ferrões já existem.
0: Exatamente, elas já existem, olha, olha só que loucura. Das 550 espécies de abelhas sem ferrão identificadas nos países tropicais e subtropicais, 250 são encontradas no Brasil Praticamente a metade. Caramba, tudo isso? Pois é. Não era explorado o uso do mel considerado muito mais saudável por conta da quantidade menor de açúcar e menor índice glicêmico. Sabe por quê, Gigi Porque as abelhas africanas... Elas se alimentam de qualquer coisa. Então, assim, sabe aquela abelha que vai no seu refrigerante Gê, e pega um, um, uma Coca-Cola normal? É que incomoda na comida. Pois é, as, essas abelhas não. Elas são mais saudáveis nesse sentido.
1: Ela só vai na Coca-Zero?
0: Não, as abelhas sem ferrão, é, é, elas não vão na Coca-Zero, elas só vão em árvores frutíferas. E aí, por conta disso, elas são muito mais, assim, o mel que elas produzem, na verdade, é muito mais saudável. Elas não têm ferrão, é uma característica delas, então, assim, elas vivem com o ser humano de uma forma muito mais... Harmônica, é, né? Harmoniosa, exatamente, e um mel de abelha comum é vendido por aí internacionalmente em torno de 6 dólares. Sabe qual o valor do mel da abelha nativa? 55 dólares. Quase olha. 10 vezes mais caro.
1: Olha só, cara. Que interessante.
0: Ah. E, e o melhor de tudo, né? A gente pega
1: o mel sem se furar todo, né? Não sofre.
0: <risos> e aí, olha só que curiosidade legal. Esse mel ele é tão diferente que aqui no Brasil, já inclusive alguns chefes de cozinha já estão usando para fazer receitas. O Alex Atala, do Dom, Opa. duas estrelas de Michelin, ele já usa numa das suas receitas, e eu vou até aqui procurar, ah, sim, uma mandioca cozida no leite com molho branco e banhado no mel de abelha tubi, que ele serve entre o prato principal e a sobremesa. Que legal, cara, que
1: bacana. Tomara que ele não invente e comece a fazer molho da própria abelha, né?
0: Não, aí já é demais. Ninguém quer comer <risos> um pedacinho de perna e dianteirinha. Não aposto <risos> nisso, não.
1: Mas, cara, que bom, que bacana.
0: Fiquei curioso pra provar qual é desse mel. Pô, eu também, nunca tinha procurado o Fica a dica aí para quem quiser também começar a tentar descobrir o mel de abelha nativa sem ferrão do Brasil. E você, Gigi, o que você traz para a gente hoje?
1: Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já assistiu aquele filme Avatar, de 2009? Muito maneiro. Inclusive, concorreu ao Oscar de melhor filme naquela época. Você lembra de Pandora, que era aquele mundo selvagem, todo bioluminescente, lindo demais?
0: Pô, eu achava que... A... Mas, na verdade, eu não sei se era só de noite ou de dia, mas tudo brilhava. Acho que era de noite, né? Ui. Quando ficava escuro, ficava tudo brilhando, as flores, as árvores, os bichos, É, ficava tudo
1: mais bonito de noite, mas de dia também era todo fluorescente lá. Parece que a gente começou a plantar uma sementinha pra quem sabe um dia ter uma cidade inteira iluminada dessa forma. Olha que legal. Como assim? Tá sendo feito um teste numa cidade pequena lá da França, onde os postes de uma das ruas têm uma espécie de tubo de água salgada com micro dentro. E aí elas viram uma espécie de aquário luminoso. Claro que não fica uma luz forte, né? Fica só iluminado o suficiente pra marcar e também embelezar o caminho. Mas agora
0: eles também já estão fazendo um teste com a praça da cidade. Que maneiro! E aí, na verdade, você então tá... Mas que é isso, assim? Você tá economizando energia? É uma energia limpa? Como é que é? Tá iluminando com energia limpa? Como é que é isso? É, ele usa muito pouquinha energia. Porque o que acontece? Como a luz é gerada por
1: esses processos bioquímicos aí dos, dos organismos, a única energia necessária é pra ir jogar alimento na água salgada para as bactérias continuarem consumindo. Porque é daí que vem a reação química da bioluminescência. Ah, interessante, hein? Então, ou seja, é, é tipo aquela coisa de aquário. De vez em quando jogam um, pss, uma comidinha ali dentro pra elas. <risos> Só isso, cara. Não precisa de mais <risos> energia em lugar nenhum. Claro, vale lembrar que... Isso isso aí é um experimento ainda, né? E, e muito tá sendo aprendido com isso. E um dos problemas que eles já perceberam é em relação à temperatura. Essa solução não vai funcionar direito em local que tiver um inverno muito rigoroso. Porque tem que ter um clima mais propício para as bactérias se reproduzirem. Ah. Então, tipo assim, a Alasca não vai se beneficiar. A Noruega, se bem que a Noruega tem aquelas auroras boreais lindas, né? Não precisa de muito, maneiro. Já dá inveja no restante do planeta. Mas é frio demais lá. Então, locais tropicais ou com uma temperatura mais adequada para as bactérias se reproduzirem, funciona melhor, tem uma luz mais forte e tudo mais.
0: Agora você falou nisso e me lembrou aquele desenho sing que tem umas lulas coloridas que dançam no aquário, que são de várias cores e tal. Então assim, como é que é a <risos> cor desse negócio? É azul, é verde, é amarelo? Pode ter de várias cores? Como é que é isso? A
1: natureza já tem cores diferentes aí espalhadas. A matéria ainda exemplifica alguns organismos desses na natureza, que já existem. Por exemplo, a gente pensa logo nos vagalumes, né? É o mais uhum. fácil, que tem aquela luz verdinha. Mas na água, as luzes, elas são mais azuladas, porque dá pra ver mais a distância, com a profundidade. Então, as algas hum. e aqueles peixes, sabe aqueles peixes que tem uma, uma iscazinha na, em cima da cabeça Bem, pra atrair as presas? tem
0: uma bolinha na frente com uma luzinha do, na bocona dele. É, é.
1: É um peixe que funciona lá nas profundezas, né? Bem é fundo. Então, uhum. lá, essa luz ela é mais azulada, porque sei lá, ela, ela pode ser vista aí à distância. Tem alguns caracóis, que eles já brilham em amarelo. Tem uma larva de um besouro que fica vermelha e amarelo. Que maneiro. Tem umas lebres saltadoras, eu nem sabia que tinha isso, que tem um brilho fluorescente bem forte no rosa. Que irado. Só que aqui foi usado pra esse teste e como é aquário, né, ou seja, dentro d'água ali, elas são esse meio azul turquesa, por causa da, da bactéria marinha e também porque essa bactéria tá em grande quantidade ali na costa da França. Então é uma coisa fácil ali pra eles fazerem. Mas o legal é que, tipo
0: assim, a gente pode misturar quaisquer cor se você achar o o micro correto. Pô, muito legal, olha só, eu não sei se isso, então, vai funcionar em larga escala ou quando vai funcionar, mas vou te falar que, que irado imaginar uma cidade toda iluminada, fica uma coisa meio futurística, muito maneiro, hein? Muito legal. Torço pra esse
1: negócio funcionar. Tudo bem, não vai servir pra iluminar a ponto da gente conseguir ler as coisas, mas ele vai dar um, uma embelezada na história, né? A gente talvez não precise mais de olho de gato, por exemplo, já usa uma coisa mais natural. Cara, tem tanto uso pra isso. Eu torço pra esse negócio entrar em, em produção industrial logo. Muito legal. Vamos aguardar. Vamos aguardar.
0: E pegando então o teu gancho de uma notícia meio futurística, eu vou trazer aqui uma notícia para os amantes das histórias. Estrelas da, da, de Star Trek De Star Wars, a galera que tem Um, um olho no espaço sideral A NASA tinha previsto um voo à Lua, novamente agora em agosto, e uma viagem pra Marte em 2030, GG.
1: Olha só, eu tenho uma predileção por esse tema, cara, eu curto muito essa coisa de exploração especial. Ainda mais agora que a gente já sabe fazer um foguete,
0: voltar e pousar, fica muito mais viável, né, cara, voltar e investir nisso. Pois é, então, esse era um grande desafio. Você sabe que o primeiro homem que pousou na Lua foi em 69, e depois o último foi em 72, se eu não me engano. 50 anos até 50 anos atrás, cara. 50 anos atrás. E depois disso, nunca mais. Então, assim, a gente sabe que é muito caro, é muito perigoso, a exploração do espaço é uma coisa complicada, mas, enfim, a NASA tinha previsto para o dia 29 o lançamento do foguete Artemis 1 que é a nova tecnologia lá que eles estão preparando de foguete para ir e voltar com os astronautas. Infelizmente, deu ruim e o foguete não decolou na data ah, prevista. Que droga. Mas está previsto para agora, para as próximas semanas, se eu não me engano. Vamos acompanhar e a gente depois tenta passar novamente a notícia. E o curioso é o seguinte. Esse primeiro voo agora, da Artemis 1, ele é não tripulado. É um voo teste para o foguete ir até o lado oculto da Lua e voltar para a Terra. Hum. E aí, nisso, eles querem testar o foguete indo, voltando, enfim, em perfeitas condições e ver se tudo deu certo. Depois, dois anos mais ou menos daqui eles preveem o voo da Artemis 2, que vai ser tripulado, mas que os astronautas não vão sair da nave ainda nesse momento.
1: Puxa, imagina você pousar na Lua e não poder sair da nave? Que sacanagem. Não,
0: não sei se vai pousar. Acho que vai até lá com os astronautas, vai dar o retorno na Lua e depois vai voltar. Só dá um tchauzinho. É. é, é. E <risos> o Artemis 3, que está previsto para 2025, está previsto para levar a primeira mulher a pisar na lua e a primeira pessoa negra a pisar na lua.
1: Que bacana, cara. Que legal. É, porque se eu for pensar bem, agora que os foguetes podem voltar, a gente pode começar a ir mandando umas coisas pra ir ficando na lua, sabe? Manda combustível, manda mantimentos, manda um monte de coisa pra hora que os caras chegarem, ter uma estrutura onde eles possam ficar com um pouco mais de conforto. Ou talvez, tipo assim, uma coisa meio Lego, né? Seja fácil de montar ali. De novo, né? Você não, você não joga fora o foguete, que era o mais Caro. Agora ele volta. Isso facilita bastante a nossa exploração.
0: Exatamente. Eu acho que é isso que eles estão planejando. Eles vão começar a, a, a se preparar como se fosse um posto avançado, que dali, imagino que seja mais fácil, porque você já não tem a gravidade da Terra puxando pra você mandar os foguetes pra fora. Então, eu imagino que esse voo, depois de Marte 2030, não sei se vai sair aqui da Terra, ou quem sabe já vai sair de lá, sei lá. Enfim, quem viver, verá.
1: E falando em curiosidade, cara, você sabe qual é o nome original da nossa Lua? Não, isso eu não sabia. Tem outro nome? Tem o nome dela é Selene Olha que loucura. Lua é só o nome que se dá pra um satélite natural. Júpiter, por exemplo, tem várias luas. Todas elas têm nome, né? Inclusive, a mais famosa delas se chama Europa. Só que a nossa também tinha, mas como ninguém usava, passou-se a chamar de lua minúscula. Todos os outros satélites naturais e lua em maiúscula, a nossa. Ou seja, ela perdeu o nome porque ninguém usava. Olha... Mas ela tinha,
0: originalmente, um nome. Se chamava Selene. Ela não tinha. Então ela tem, na verdade. Ou, ou, ou aboliram de ver. Porque então ela tem, só que a gente não pois usa. Pois é, cara. Eu acho que, eu acho que trocar ou não, sei lá
1: Mas foi muito injusto Porque é um nome bonito E pô Chamar de lua minúscula E lua maiúscula É não, uma não, falta não, de
0: não. criatividade né É não é legal Sabe o que isso me fez lembrar? Hum. <risos> Gillette Porque Gillette É uma marca Mas não é O que o aparelho Então assim Lua São as luas Mas a nossa lua Não é lua Nossa lua é, é. Selene. <risos>
1: é Pois é Pois é Uma pena Vamos fazer uma hashtag aqui Para voltarem Com o nome original dela
0: Apoiado <risos> E
1: chegou a hora Da nossa dica do dia
0: A dica do dia, para quem não lembra, é aquele momento em que a gente sugere qualquer coisa que vai transformar o seu dia, sua semana, seu momento é, é, de relaxamento, qualquer coisa mais feliz. Pode ser um livro, uma série, um filme, um, uma comida, uma receita. Um lugar para visitar, né? Qualquer coisa que traga um pouco mais de alegria para a vida das pessoas, GG. Isso aí. Então, GG, o que você vai trazer para gente hoje de dica? Daniel, eu vou trazer uma série muito legal,
1: curtinha, chamado O Tempo Que Te Dou. São só 10 episódios de 11 minutos cada um. Olha só, cara. Olha. Super rápido de ver. Tem o tempo de um filme. Se você somar, é o tempo de um filme. Só que ela é contada de um jeito muito diferente. Já explico. A história é sobre um casal que, depois de muitos anos juntos, acabam se separando. Na verdade, o término... Ele vem do homem. E ela fica muito arrasada com a separação. E para conseguir lidar com isso, ela se propõe a esquecer do ex um minuto por dia. E a cada dia que passa, ela aumenta isso em mais um minuto. Então lembra que eu te falei que os episódios têm 11 minutos cada um? É assim que ele é montado. No primeiro episódio, de 11 minutos, a gente vê 10 minutos lembrando do passado maravilhoso deles e um minuto do presente, onde ela ainda sofre muito. No segundo, são 9 minutos lembrando dele e 2 no presente. E assim vai chegar até o décimo episódio e ela conseguiu superar ele dedicando todo o tempo dela para essa nova vida de agora, cara. Uma história muito bonitinha, mas a indicação vale mesmo por esse formato que eu nunca tinha visto nada assim antes.
0: Que legal você ver que eu ia te perguntar onde está passando isso e assim e como que realmente é, as pessoas são capazes de inventar coisas com modelos completamente diferentes do que a gente está acostumado a ver, né? Exato, cara. É isso que me fascina. A história, tipo assim, a história é bacaninha, é legalzinha
1: mas mas você vê desse jeito que nem a, a última indicação que eu dei né aquela linha temporal maluca né eu vi, que a mulher acaba encontra...
0: deixa eu falar tá é, é. gostou <risos> gostou muito <risos> maneira vejam muito vejam leg... vejam eu, eu atesto a dica do GG. <risos> é, muito... e,
1: é, e é muito gostosinho de ver né cara você sai com o um coração mais mais quentinho e essa série chamada o tempo que te dou tá na Netflix ah que legal mais uma vou na sua
0: dica <risos> beleza e você Daniel então, hoje, a minha dica é sobre um SOS que eu acho que todo mundo deveria saber. A gente sabe que, às vezes, a gente engasga com alguma coisa, né? Então, assim, um engasgo normal, depois de 3, 4 segundinhos, você espelha o que desceu pelo caminho errado. Mas, às vezes, o engasgo pode ser sério. E aí, a pessoa sufoca, e aí você não sabe o que fazer. Então, a dica é que todos deveriam saber a manobra de Heimlich. E é uma coisa muito simples. A gente vai deixar o link de como fazer a manobra perfeitinha no nosso post. Mas eu acho importante todo mundo saber. Então, tá na família, tá com alguém perto, viu que a pessoa engasgou e engasgou por mais de 4, 5 segundos e não tá passando, abraça a pessoa por trás, por cima do umbigo, na boca do estômago, e a gente dá apertos, abrações fortes, até a pessoa expelir o que, que desceu pelo caminho errado. Parece bobeira, né, gente? Mas olha só... Isso pode salvar uma vida, isso pode ajudar alguém da sua família. Aliás, mencionando, minha avó, há muitos anos atrás, ela teve um evento de engasgo e que ainda bem que alguém se tocou de fazer a manobra de Heimlich e foi a única forma porque ela estava engasgando sério, já estava ficando roxa sem ar. Então, a dica de hoje é essa e eu espero ter contribuído um pouquinho mais para a segurança de todos.
1: Eu concordo contigo, algumas coisas deveriam, alguns procedimentos emergenciais deveriam ser é, tipo uma regra de família, sabe? Alguma coisa, tipo, ó, o que, que a gente faz se acontecer tal coisa? Tinha alguns procedimentos pré-combinados entre as famílias, né? Eu acho que isso é bastante útil.
0: É, eu acho que assim, tem algumas coisas básicas de, de, de um SOS que ia ser muito legal se a gente até tivesse isso no ensino básico para todo mundo eu vou te falar que quando eu tive meu filho pequenininho eu
1: tinha os procedimentos de emergência mas não ligadas a isso eu tinha eu era meio paranoico então eu troquei a, a fechadura da casa para ser uma que abre por fora uhum. para não ter perigo de, da porta bater e não abrir eu tinha do lado do, do buffet da sala umas pastas com todos os documentos mais importantes tipo passaporte tudo mais caso precisasse evacuar de emergência eu não vou entrar pra casa eu vou pegar isso aqui e vou sair então ou seja eu não cheguei a pensar em saúde mas esse tipo de planeta é muito importante que a gente tenha como providência.
0: Prevenção, essa é a palavra-chave.
1: Legal, Daniel. Muito importante. Pena que a gente não acabou tão feliz
0: quanto da outra vez. Mas a importância disso, eu acho que vale. É não. Então, para não ficar esse, essa impressão de que a gente não acabou para cima, eu vou dar uma dica que pode parecer boba, mas para quem é amante de suco, que nem eu, você já tomou limonada suíça, GG?
1: Adoro limonada suíça.
0: Mas você toma e às vezes sente que ela tá amarga?
1: É, por causa da casca, né? Não. A casca sempre dá um
0: amargorzinho. Então, aí vai o truque para sua limonada suíça não amargar. Enche de açúcar. Não, não. Ah, então olha só. Então, na verdade, eu vou ensinar como ela não amarga, mas vou dar uma dica se você gosta da limonada doce. Como é que você faz para ela não amargar? Você pega o limão, obviamente já higienizado, você corta as duas extremidades, as pontinhas dele, onde tem o cabinho e a parte de baixo com uhum. um centímetrozinho para dentro, porque isso é uma parte que, se você olhar, quando você corta por dentro, é toda aquela pele branquinha. E é o branquinho que amarga ah. a limonada. Aí você tirou as beiradas, as, as extremidades, na verdade, coloca ele em pé e corta no meio. Quando você cortar no meio, ele tem no meio dele...
1: Aquela coluna vertebral.
0: Exatamente. <risos> aquele filamento branquinho. E aquele filamento branquinho, você tem que cortar fora. E ele... Ah. E essa parte das extremidades, branquinhas fora, vão impedir que a sua limonada amargue. É claro que a limonada suíça você tem que tomar logo, porque se demorar, o limão vai ficando amargo com o tempo. E para você que gosta de uma limonada doce, então faz o seguinte, quando você colocar, joga Leite condensado e bata ah. com gelo e você vai fazer uma limonada cremosa docinha.
1: Eu vou te falar que eu não conhecia esse detalhe do, do leite condensado até ir pra São Paulo, porque lá é normal. Lá eles perguntam: você ah. quer com açúcar ou quer, ou quer com leite condensado? Eu falei, hã? Vale isso leite condensado? Quero,
0: adorei. E ficou bom ou ficou com doce de. com gosto de balinha? Ficou ótimo. Aí, tá bom. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Não se esqueçam de que todas as matérias que a gente traz aqui que vocês conseguem verificar lá no nosso post com um link que a gente deixa para que vocês vejam a matéria na íntegra. E vocês, ouvintes, podem participar também. Tem alguma notícia que você quer compartilhar com a gente? Entra
1: lá no nosso Instagram, no arroba bom e comenta no post ou manda uma mensagem diretamente para a gente.
0: É isso, a gente conta com a colaboração de vocês para fazer o programa ficar ainda mais personalizado, mais divertido e mais iterativo. É isso, GG.
1: É isso aí. Até o próximo episódio.
0: Até a próxima. Tchau, pessoal. Um abraço.